¿Qué tal amigos? Saludos cordiales para todos ustedes, como todos los domingos estamos en las redes sociales a través de nuestro periódico digital, nuestro canal de YouTube, con nuestro programa periodístico temática. Eh, a quienes nos siguen en YouTube, en podcast, en Twitter, en Facebook, desde luego, eh, decirles que los programas, los reportajes, las entrevistas que emitimos semanalmente, ya pueden ustedes ingresar en cualquier momento porque quedaría registrado en las diferentes redes sociales. Para quienes tienen la inquietud de que no siempre nos pueden ver en directo, pero sí pueden verlo en cualquier momento accediendo a cualquiera de nuestras direcciones digitales. En este último tiempo, en estos últimos días, los espacios noticiosos de los canales de televisión, las emisoras, los periódicos, las redes sociales, que son ahora medios de comunicación masivos, han estado abordando la temática de lo que llaman algunos crisis interna, otros llaman divergencias, distanciamientos, lo que se llama al interior del partido de gobierno, del movimiento al socialismo, del MAS. Y la pregunta del millón, ¿qué es lo que está pasando con el MAS? Ese es el título de la temática que vamos a abordar en el programa de hoy. Resulta difícil encontrar a veces un invitado que mantenga un criterio o conozcamos un perfil equilibrado, objetivo, eh, responsable, ético, en fin, porque resulta que también en este último tiempo en el país abundan y cada vez en mayor número los analistas, eh, los analistas que deberían adoptar una posición ecuánime, equilibrada, objetiva, en lo posible imparcial, pero no ocurre así. Ya conocemos quienes están en los diferentes medios, en las entrevistas, especialmente de la Ciudad de La Paz, de Santa Cruz también, en Cochabamba también, pero más en La Paz, que a título de analistas, pero sabemos que de analistas o de objetivos o de imparciales tienen muy poco o nada, ¿no? Ya, eh, por sus intervenciones uno se da cuenta perfectamente que tiene cierta inclinación hacia el uno o al otro lado, hacia el oficialismo o hacia la oposición, en ambos lados. Entonces, eh, por eso es que hemos querido hoy invitar a alguien que consideramos que es uno de los profesionales que tiene, bueno, en el nivel profesional, desde luego, muy conocido, muy prestigioso, pero también para poder entrevistar y poder recoger su opinión, sus orientaciones, sus puntos de vista sobre lo que está pasando en el movimiento del socialismo en el MAS, hemos considerado importante invitar a un prestigioso abogado, un docente universitario, acá en Cochabamba, y que también fue en su momento diputado nacional. Nos referimos al doctor Antonio Sánchez Carranza. No sé si Rodri podemos ir ya a compartir pantalla con nuestro invitado de hoy.
críticas porque tienes que conocer opiniones equilibradas, objetivas, en fin. Doctor Antonio Sánchez Cananza, buenas noches, un gusto saludarte. Eh, Guido, es un verdadero placer estar contigo, muy honrado de que hayas tenido la gentileza de invitarme a temática y creo que es esencial el que en esta época tengamos una versión totalmente equilibrada de lo que está sucediendo en el país. Entiendo yo que quienes estamos en este afán de la información, del comentario, en fin, eh, tenemos un poco que dejar la situación personal para dar un enfoque real de lo que estamos pasando en el país. Gracias, eh, Antonio. Eh, decíamos al introducir el programa que la cobertura periodística en este último tiempo es el movimiento, la, no me animaría a ser un calificativo, crisis, discrepancias, divisiones, no importa. Pero lo que está ocurriendo al interior del movimiento del socialismo del MAS, en tu condición de abogado, docente universitario, en su momento diputado nacional, ¿cuál es la lectura tuya de lo que está ocurriendo al interior del movimiento del socialismo, eh, Antonio? Bueno, en realidad yo creo que hay que hacer un análisis más profundo y también lanzar la mirada en retrospectiva, ¿no? Este fenómeno que se está atravesando a través del movimiento al socialismo se ha venido dando en épocas anteriores con partidos políticos que han tenido eh, una fuerza notable en el país. El mejor ejemplo es el movimiento nacionalista revolucionario, que si hacemos un poco de visión hacia atrás, vamos a ver que las pugnas internas que tuvo el MNR fueron realmente muy difíciles de superar, al extremo de que definitivamente se polarizó el MNR en varias fracciones y lo teníamos a un Víctor Paz Estensoro con el tronco histórico, también estaba eh, Walter Guevara Arce con el Partido Revolucionario Auténtico, el PRA, eh, don Hernán Siles Suazo con su MNRI de izquierda, eh, Juan Lechín, en fin. Entonces hubieron una serie de eh, segmentos que se desprendieron del tronco principal. Y este es un fenómeno que hay que entenderlo desde el punto de vista en que surgen una serie de situaciones difíciles ya de controlar por el número de militantes que tiene y por el tipo de agrupaciones, además. Pero también hay una intencionalidad muy clara de algunas personas de entrar a liderar el partido al que pertenece. Entonces, eh, lo que se está suscitando en el MAS, creo que es esta figura tan especial que la vemos hoy, ¿no?, y además es atípica la situación en Bolivia en este momento, porque usualmente el que está de presidente del Estado, de la República, en otros países, es pues el jefe del partido de gobierno. Y acá se da el fenómeno de que eh, Evo Morales sigue siendo el, presidente, el jefe del partido y 
eh, quien está de presidente es don Luis Arce Catacora. Entonces, esta situación es la que viene a conflictuar el aspecto del manejo partidario y estatal a la vez. Y obviamente que detrás de los dos personajes existen grupos de personas que los van eh, alentando en uno y otro sentido. Es el problema de los grupos de poder. Y hay un momento, digo, así como yo visualizo, en que la política en sí, la proyección político-partidista o la ideologización del partido se va diluyendo frente a intereses muy subalternos, a veces muy subterráneos, de estos grupículos que van eh, rodeando a los líderes, ¿no? Entonces, este fenómeno se lo nota, y si podemos ver y revisar un poco todo lo que implica en la prensa, vamos a ver que hay unas peleas muy enconadas, eh, muy duras entre ellos, eh, con situaciones incluso de denuncias ya que entran en el campo delictivo, ¿no? Entonces se han hecho denuncias de que un funcionario X o en tal empresa ha pasado esto, hay sobornos, cohechos, etcétera, etcétera, toda la gama de problemas que pueden encontrarse en un código penal. Y obviamente surgen este aspecto que es esencial en la vida misma, acción, reacción. Acciona un grupo y reacciona el otro. Y esta viene a ser, desde mi punto de vista, que puedo estar obviamente equivocado, eh, viene a ser una bola de nieve que va creciendo y que se la podría parar en los inicios, pero que a medida que va avanzando esta espiral de ambiciones y de posiciones personalistas, eh, se puede ir complicando. Entonces, este es el fenómeno que vemos y que definitivamente se lo puede apreciar sin mucho esfuerzo. Eh, los medios de comunicación están pendientes de lo que sucede, por otro lado está la oposición, aunque muy debilitada, muy ausente en Bolivia en este momento, muy eh, sin líderes si se quiere, eh, aprovecha pues cualquier nivel coyuntural para entrar a subir a la palestra y estar mostrando su posición en contra del actual gobierno. Perfecto. Hay cierta coincidencia en algunas corrientes de opinión en el país, Antonio, en sentido de que, eh, digamos, de manera un poco sui generis, eh, el primer opositor bueno, un poco reproduciendo, contextualizando las, las opiniones en entrevistas, en debates, en, en diversos espacios periodísticos, ¿no? que sostiene y coincide en que de pronto aparecería el expresidente Evo Morales y jefe o presidente del movimiento socialismo, eh, existe, se, se habría convertido en el principal opositor a, a su gobierno, a al gobierno del presidente Luis Arce Catacor y complementariamente como un colorido si se quiere dice debería ser 
un Camacho, un Mesa, un Tuto, un Boria Medina y otros líderes opositores, los que debían estar dándole permanente cuestionamiento crítica, pero más que ellos, el que aparece es Evo Morales y también sus más allegados. ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre estas corrientes de opinión que se generan en el país, Antonio? Sí, en realidad eh, lo que se nota es que... Bueno, voy a empezar por la última parte de tu planteamiento. Eh, obviamente que se esperaría que la oposición, encabezada por las personas que has nombrado, eh, tome pues partido en esto, ¿no? Pero está la, la desorganización, la far, falta de estructuración, que, bueno, permanece en el silencio, ¿no? Eh, don Carlos Mesa opta por entrar en un silencio, pero terriblemente peligroso para comunidad ciudadana, eh, como que tienen que adoptar posición y sacar ya la voz de, de esta agrupación política personas que están en cargos eh, por debajo de Carlos Mesa. Entonces se nota un vacío de, de, de dirección en esto. Eh, los otros partidos políticos que también eh, dan una posición, pero muy esporádica, ¿no? Tuto Quiroga sale cuando ya los medios de comunicación han entrado en un momento en que la cosa crece y se viene ya la situación, pero incontrolable. Entonces, eh, con unas posiciones eh, salvadoras del país. Y bueno, Camacho que está encerrado en esta su torre de marfil que se ha constituido Santa Cruz, ¿no? porque pareciera que no quiere ver con frialdad objetiva que le permita proyecciones mejores a nivel nacional, que su trabajo, su presencia, su accionar solamente se reduce a determinados sectores de Santa Cruz. Ahora, entonces no podemos esperar mucho de una oposición planificada, estratégica, sistematizada, y obviamente quien surge es Evo Morales. Ahora, las razones por las que Evo Morales entra es un poco también el celo que todo ser humano tiene, ¿no? O sea, hay una persona que, según el criterio que puede tener Evo Morales, está ocupando el lugar que a él le correspondería. Y a veces el intelecto humano es tan especial, querido Guido, que no queremos hacer un análisis más profundo. Entonces, eh, lo primero que se le ocurre, seguramente, ¿no? es eh, lanzarse a lo más próximo, pues. Y quizás parte de la premisa de que primero arreglaremos las cosas en casa para salir luego a la calle. Y es acá que se produce este... Eh, bueno, no diría yo... Esta fricción, esta situación de incomodidad que me imagino están ambos. Eh, hay intentos como el, hace un, un, unos dos días creo que se han reunido acá precisamente en Cochabamba para tratar de dilucidar sus problemas internos. No ha habido mayor trascendencia eh, a la prensa, un poco cuestiones muy top secret, 
Entonces, no conocemos qué es lo que realmente está pasando, pero yo entiendo que esta es un tanto la figura que se está proyectando y me imagino que Evo Morales ve lo más próximo de, para la crítica y para él también proyectarse posteriormente, ¿por qué no decirlo? ¿No es cierto? Entonces lanza el ataque contra lo más próximo, que es Luis Arce Catacora. Bueno, a veces cuesta entender algunas estrategias políticas, ¿no, Antonio? En, este, en, este, en casos como estos. Eh, yo me remito un poco a lo que tú decías, que evidentemente lo que dice el adagio popular, ¿no? Los trapos hay que lavarlos en casa, dice, ¿no? O los problemas del hogar hay que ventilarlos adentro, o los problemas de trabajo, de una institución, de una oficina, hay que lavarlos ahí, no ventilarlos fuera, ¿no? Yo creo que es, es, es muy sabio lo que tú dices, Antonio. Pero está ocurriendo lo, lo, lo contrario en el MAS. No solamente Evo Morales, sino sus, los diputados más, eh, más mediáticos, llámese un Héctor Arce, llámese un Leonardo Ross y demás, que salen con todo, ¿no? Pero bueno, entonces yo me pregunto, y también quisiera conocer tu opinión al respecto, Antonio, ¿no será que esta estrategia no sé si llama la estrategia, en lugar de sumer este, que esté debilitando al propio MAS, en lugar de aumentar el perfil, la proyección, si se quiere, electoral, aunque muy adelantada, pero bueno, en política pues a veces se, se, se aceptaba preelectoral cantando años, ¿no? Eso es, eso es legítimo, finalmente. Pero, eh, ¿será, ¿no será que tiende a debilitar en lugar de fortalecer, de robustecer la imagen de Evo? Debo, es decir, que en lugar de que el ciudadano de aquí, el que ha votado antes, diga, bueno, Evo, voto otra vez con Guarconcha, diga, no, 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 esto no me está gustando, yo ya no voy a votar. En fin. ¿No será que se están autodebilitando? ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre esta situación del MAS, Antonio? Eh, sí, en realidad eh, no hay que ser un eximio politólogo o visionario para darse cuenta de lo que está sucediendo. Y yo me imagino que eh, tanto Evo Morales como Luis Arce Catacora se dan cuenta de que esta actitud, que lamentablemente no está en casa, ¿no? sino muy para afuera, está pues desgastando las bases del, de la propia militancia. Porque ¿qué sucede con un militante que está ahí trabajando, que tiene confianza en todo lo que se, se proyectó, cree en un proceso de cambio, etcétera, etcétera. Va a llegar un momento, en este momento, querido oído, ese militante, así honesto, transparente dentro de su proyección política, se siente confundido. Y dice, pero aquí, ¿qué estoy apoyando? ¿O a quién debo apoyar? Y este es el punto peligroso porque esa militancia que se tiene así comprometida la están confundiendo y de acá puede derivarse en situaciones ya de hastío, de molestia de ese militante y decir, bueno, primero que se organicen entre ellos, ¿no? Entonces, esta es la parte peligrosa que tendrían que analizar quienes están manejando eh, este tipo de de eh, acciones que se están mostrando a la opinión pública. Ahora, 
Otro aspecto que es terriblemente peligroso y que tú también lo apuntabas, son estos grupos tan radicalizados, ¿no?, a las extremas, en que, bueno, pues pareciera que están frente al enemigo político más enconado, aquel que no tiene ningún punto de coincidencia programática entre, entre ellos. Entonces, surgen grupos polarizados donde lo que hacen es buscar el problema del de que está en la vereda del frente. Y tenemos grupos así, muy, muy marcados. Eh, Arce, que es diputado, en fin, que ha denunciado el problema del ABC. Eh, hay otros grupos que siguen a Arce. Bueno, está la dirigencia del Trópico, está Losa, en fin, otros dirigentes. Y por el otro lado, eh, surgen grupos también muy radicales, ¿no?, eh, Dentro del mismo gabinete está Castillo, está el ministro de Justicia, ¿no? que tienen también sus acólitos, sus seguidores, que les corean pues, cuando ellos hablan. ¿no? Pero es que yo creo que la dimensión política que tiene que manejar el MAS tiene que ser un poco más objetiva y fría. Tendrían que poner esos ímpetus cuando haya realmente un enemigo, una persona que haga un planteamiento en contra de lo ideológico programático del MAS. Pero se entiende que lo ideológico programático está dentro de ambos bloques. Entonces, ¿cómo pelear por este tipo de situaciones? Yo lo que veo, y lo que ve la opinión pública, creo que es claro, Guido, no sé si coincides conmigo, eh, lamentablemente lo que te decía al inicio, se diluye el aspecto ideológico-político cuando surgen estos afanes, unos por mantener el poder y otros por acceder al poder. Entonces, esta lucha sorda que se está notando ¿no? en las filas del MAS, yo creo que se está dirigiendo más hacia intereses subalternos. Y mientras haya esta situación, lamentablemente, eh, no, no tiene muy buenos augurios, pues el más. Y con este aspecto de que el 2025 vienen las elecciones, ¿no? Y bueno, estos anuncios, por ejemplo, de, de, de prematuras eh, candidaturas, etcétera, con tanto tiempo de anticipación, lo que hacen es desgastar al, al propio MAS. No le están haciendo ningún favor, ni siquiera al candidato que están voceando. Le están provocando anticuerpos ante la opinión pública. Yo creo que debieran actuar con mesura, con cautela, porque, señores, el partido político, un juego político, es un, un partido de ajedrez, es un tablero de ajedrez. Hay que saber las fichas que uno juega. Si uno juega una, tiene que estar pensando en las dos que vienen y hay que pensar en las cuatro que uno va a jugar. Entonces, este es el problema que, que yo lo veo y que al parecer está siendo muy notorio dentro de lo que ve la opinión pública. 
Así es, Antonio. Plenamente de acuerdo contigo, paños fríos, ¿no? Yo creo que esa es, esa es la receta, diría yo, paños fríos en términos figurados. Metabólicos. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, eh, ahora hay alguna gente que se pregunta y dice, se están preparando otras encuestas, pero las encuestas están apuntando a que cada vez más se va distanciando eh, el sondeo de opinión, las encuestas, eh, no para las elecciones, sino en lo que hace apoyo, a simpatía con uno u otro, entre el presidente Arce y el expresidente Evo Morales. Es decir, con todo esto que está pasando, de acuerdo a lo que estuvimos curioseando un poco este fin de semana, algunas encuestas que seguramente las van a difundir durante esta semana, se está distanciando en lo que hace a la gente que apoya... A la... Ven con más simpatía, están viendo con más simpatía esta crisis interna a Arcicatacora y está perdiendo cada vez más simpatía Evo Morales. Claro, y algunos sondeos de opinión dicen es que a Evo Morales lo vemos, que lo conocemos, impulsivo, directo en sus cosas, no, creo que no medite y lo, lo dice todo. En cambio, hace catacoras lo ven más mesurado, no responde a veces a, las, a ciertas insinuaciones, declaraciones, provocaciones, lo que se llame, y eso debería también analizar los estrategas políticos, especialmente el entorno de Evo Morales, ¿no? que le están haciendo un flaco papel a él mismo y, a, y al más. Eh, no sé si tú coincides con esta breve lectura que hago de la situación a propósito de las encuestas eh, o de los sondeos de opinión ciudadana y del, del criterio del ciudadano de a pie, que a veces uno en la plaza, los centros postrados cansados, porque está siempre por el centro... Ese es el sentimiento que se, que se advierte, Antonio, no sé qué dices al respecto. Eh, sí, y también es natural y tiene una razón de ser, ¿no? Eh, a veces, el, eh, no a veces, sino siempre, el poder desgasta profundamente. Y si nos ponemos a jugar con temporalidades, Guido, eh, Evo Morales son 14 años que ha estado frente a los dos años que recién va a cumplir eh, Arce Catacora. Entonces, hasta el aspecto de la visión y la intervención, la aparición en medios de, de comunicación, etcétera, etcétera, el ser humano es así, de ver mucho algo se hastía y se cansa, ¿no? Entonces, siempre propende a algo nuevo, porque dentro de su estructura mental está que lo nuevo siempre es mejor que lo que ya pasó. Entonces, hay factores de este tipo, y lamentablemente, gente que lo asesora a Evo Morales no tiene esta visión. Eh, presume que lanzando las cosas en forma así tan, tan rápida, tan violenta, van a conseguir adhesión y lo que consiguen es rechazo, ¿no? Entonces, eh, veo que hay fallas dentro de la concepción de la proyección partidaria de Evo Morales. Eh, debe tener su cuerpo de asesores, pero convendría que estos sus asesores eh, visualicen un poco más allá de lo que están viviendo en el momento. Porque un desgaste de este tipo, que reitero, es natural, porque el poder desgasta, eh, puede profundizarse. 
Y lo peor, digo, lo que yo veo, es que están chocando dos cabezas del mismo cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Eh, la misma gente que, que apoya a uno y al otro están nomás contribuyendo para que eh, la situación se agudice cuando ya se formalicen eh, postulaciones, etcétera, etcétera. Y yo me pongo a pensar, hoy, 2022, octubre, la situación está que arde. ¿Cómo será el 2023 y el 2024? Y eso sí ya puede ser incontrolable. Va a ser irreversible y no va a haber lugar a la reflexión, sino al arrepentimiento. Así es. Ojalá, ojalá que las cosas la entiendan así por el bien del país, también no solamente por bueno, el país. Obviamente. No sé. Esencialmente por el país, ¿no? Porque esto desgasta, y desgasta, qué sé yo, a todos los niveles, ¿no? A propósito de desgaste, Antonio, el 2005, cuando fue noticia mundial y, y el expresidente viajó por todo el mundo, pues era era el líder político de moda, ¿no? De estar hablando de la, del 2005, cuando ganó el MAS por primera vez en estas elecciones. Si bien era mérito propio, el trabajo orgánico, la organización de hace años, movimientos sociales, en fin, pero hay un condimento importante, Antonio, que no podemos dejar de lado. Si la gente votó, especialmente la clase media, por el MAS, el 2005, fue porque lo que justamente estamos coincidiendo, Antonio, había cansancio, hastío, bronca con los partidos políticos de entonces. O llamemos los partidos políticos tradicionales, ¿no? No los vamos a enumerar, pero sabemos de cuál estamos hablando. Algunos aún están moribundos, otros ya desaparecieron, pero bueno. Entonces, había cansancio en la gente en el optar a... Entonces, optaron por lo nuevo, lo que tú dices hace, hace un momento, ¿no? Por lo nuevo, dice, a ver, y quizás algunos hasta... hasta, hasta hasta quizás con cierta mofa decir, a ver, votaremos por este campesino, por Evo Morales. A ver, muchos lo hicieron conciencialmente, pero muchos quizás hasta, hasta de manera un poco hipócrita. Pero bueno, ese cansancio, ese hastío, podría darse, ¿no, Antonio? Tal como van las cosas. Es decir, ¿no será que se está yendo peligrosamente a que otra vez en el pueblo boliviano surja, no solamente el más, también con la oposición, que es un rotundo fracaso. No existe oposición en Bolivia, ¿no? Una, otro, una, otra vez cansancio, hastío, bronca. Decir, no, 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 ni los unos, ni, los, ni esto, ni otro. Y bueno, eso puede ser también bueno para que emerjan nuevos liderazgos. Pero bueno, ¿no será, Antonio, que otra vez está en ese peligroso riesgo de que la gente, después de 16 años, 17, otra vez empiece a cansarse, a hastiarse, Antonio? Esta, esta situación que tú planteas es pues muy real, ¿no? Eh, y no solamente se está dando hoy, sino que si revisamos un poco las páginas de la historia, vamos a ver que grandes transformaciones se han dado en función a la molestia, al hastío de lo que se esperaba y no se dio. Entonces, eh, esta es la figura por la que están atravesando. Eh, yo creo que tendrían que hacer una, una reingeniería, ¿no? de sistematizar sus acciones, 
eh, trazar sus estrategias para evitar esto, porque obviamente hemos visto con mucha claridad toda la etapa después de la recuperación de la democracia, esa nuestra recuperación de la democracia que también nos trajo una muestra de lo que teníamos con la política partidaria en Bolivia, ¿no? porque tampoco fue eh, el paraíso terrenal el que se mostró, que fue muy conflictiva, y las propias gente que estaban como protagonistas, actores en el escenario, fueron los que se encargaron de desilusionar, de desencantar a la gente. Entonces, desencanta la gente esto, aparece Evo Morales en el escenario con otro discurso, una otra posición, y obviamente capta el voto. Entonces, con esa experiencia, yo creo que toda, todos los seguidores de Evo Morales, todos los que están detrás de este proceso del cambio con el movimiento al socialismo, el instrumento, el IPCP, etcétera, tendrían que repensar y reformular políticas. Porque podemos entrar a esto. Y tú sabes que lo real a nivel de la propia dialéctica es el apogeo perigeo. ¿no? Todo sube y todo baja, y todo va cambiando. Entonces, eh, un poco hay que cuidar estos aspectos y no contribuir a un desgaste más acelerado. Sí, definitivamente, definitivamente. Un par de inquietudes más, Antonio, si me permites. Eh, a ver, ya un poco generalizando, ya hemos hablado de lo que está pasando al interior del, del MAS, y ojalá que se recapacite, que se reconduzca en lo que tú decías, se haga una reingeniería de lo que corresponde hacer de acá en adelante. Uno de los males endémicos, Antonio, seguidores del, del programa en Bolivia, ha sido algo inevitable en todos los partidos políticos la creación de grupos de poder o lo que se denomina en el, en el, en el, en el box popular las roscas internas ocurrió en los grandes partidos, el MNR, el MID, en fin, ¿no? Entonces, eh, yo y lo que advierte la ciudadanía también estaría ocurriendo un poco al interior del movimiento de pero estamos generalizando el problema. Seguramente sería largo de enumerar los factores, las causas del por qué los partidos políticos en Bolivia también se desgastan, caen y al final desaparecen. <ríe> eh, ¿Qué es lo que generan estos grupos de poder interno que empiezan a generar división, grupos, grupículos, diremos? Y, y bueno, pues al final se debilitan, como decía hace un momento, sepultan a sus propios partidos políticos. ¿Cuál es tu, 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 tu opinión al respecto sobre este tema de la historia de los partidos políticos en Bolivia, Antonio? El problema, Guido, es que básicamente la ideología política que se materializa en un accionar partidario se va devaluando poco a poco, ¿no? Y en unos casos se acelera ese proceso de devaluación y quienes empujan el coche para esta devaluación pronta son precisamente estos grupos porque definitivamente se pierde el ideal político vamos a suponer no eh, lucha contra la pobreza combatir a la pobreza extrema 
¿Tú crees que estos grupos palaciegos que están rondando, no, los, las desventuras y felicidades del mandatario, sea cual fuere, están pensando realmente en disminuir la brecha esta de pobreza o están pensando en sus intereses mezquinos y partidarios y grupales? Es que no concebimos realmente un plano de ética en la política. Quien sube, quien va ascendiendo, ¿no? haciendo lo que se le pueda ocurrir hacer, bueno o malo, pero llega a un puesto X y cree que esto debe resarcirle de todo lo que él hizo anteriormente. ¿Y cuál es la forma de resarcimiento que tenemos en una forma tan mediana, ¿no? tan mediocre? Es llenarnos los bolsillos de plata y de tener influencia. Eh, mira, de acá al problema de la corrupción, Guido, estamos a un paso. Este gran maestro, Alberto Baile Gutiérrez, a quien yo lo admiro profundamente, Premio Nacional de Periodismo, ¿no? Alberto Baile definía la corrupción, en sintetizándola, lo que decía Baile, la corrupción, decía, es el endiosamiento del dinero y el poder, porque el dinero da poder. Entonces, es esta la marcha que tienen ellos, es este el horizonte que buscan tener dinero a como de lugar, porque aquello les va a permitir tener poder. Entonces, estamos entrando en un círculo tan peligroso, decimos luchemos contra la corrupción, etcétera, etcétera, se sacan leyes, la ley Quiroga-Santa Cruz, se modifica, etcétera, se la amplía, pero ahí estamos dando señales de que nosotros como mandatarios estamos dentro de esa dinámica de imprimir ética a nuestros actos públicos. No, pues. Entonces, el interés personal, grupal, ¿no? Clanes familiares y todo esto que implica el apoderamiento de dineros con el menor esfuerzo posible, desgastan a los grandes movimientos. Y esto es lo triste y esto es lo que se ve no solo hoy, se vio en el MNR, en el mil, acuérdate que habían los pitufos y los obispos, no sé qué, hasta sus nombres tenían, ¿no es cierto? Entonces es esto. Y yo creo que tenemos que ser lo suficientemente críticos y honestos para darnos cuenta de lo que está pasando. Y quienes están en, en función de gobierno, o quienes están en busca de la ascensión al poder, que tengan una mirada no tan cerrada, no tan miope, sino puedan ver más allá y darse cuenta que si han sido elegidos para esto, que si son los privilegiados, no es para ellos crecer sino para hacer creer esta, crecer esta nación que necesita de gente idónea. Qué excelente reflexión y exhortación, Antonio. Me adhiero plenamente a las mismas. Para ir cerrando ya esta linda entrevista, Antonio, ¿alguna opinión sobre lo que se viene? Estamos a días de esta pulseta, diría yo, entre, no llamemos Santa Cruz, 
hablemos con nombre y apellido, de determinados personajes políticos, ¿no? Gobernador, presidente del Comité Cívico, y bueno, muy jalado el sector de la universidad, aunque, pero bueno. Eh, y la posición ya definida de, del gobierno, ¿qué es lo que percibes, qué crees que va a pasar al final? Porque la, si bien es un problema generado por una región, pero pues va a complicarnos a todo el país y podríamos tener algunas secuelas que nos arrastren y puedan aprovecharse también algunos sectores radicales de extrema derecha especialmente y en eso no podemos ser inocentes, no podemos tapar el sol con un dedo ni pecar de inocentes y no, no, no es político. Bueno, pues tiene pues su fuerte condimento político. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que lamentablemente estamos en puertas de una conflictividad terrible que se genera en Santa Cruz, Antonio? Mira, es realmente preocupante lo que se está dando, ¿no? Eh, yo creo que muchos actores de la escena se han quitado ya las máscaras. Entonces, aquello que se trataba de simplemente mostrar el barniz, hoy nos está mostrando la oquedad de las pretensiones. En definitiva, eh, hasta el hecho de dar un plazo, 21 días, ¿no? Esperar el día de... Y todo el mundo está angustiado. Eh, la gente boliviana, y más aún la gente cruceña, a la que admiro profundamente porque en este momento son el motor económico, productivo, laboral de Bolivia. Porque joven que sale profesional, ¿dónde lanza la mirada? A Santa Cruz. Entonces, yo creo que no podemos dañar tanto a una zona tan próspera, tan pródiga en gente, en producción, en trabajo, con este tipo de acciones. Ahora, no viene al caso hablar de la cuestión del, del censo, pero creo que el censo es un gran pretexto, querido Guido, ¿no? de unos para lanzarse contra el partido de gobierno y de los otros por permanecer incólumes ahí. Porque el censo en sí, si bien es un instrumento esencialmente técnico, que tiene connotaciones políticas y económicas y sociales, pero no es la palabra pues determinante ¿no? del juicio final. Entonces, son pretextos, lo que tú planteabas muy, con mucha objetividad, es un, un pulseteo tonto, ¿no? ¿Quién tiene más poder? ¿No? Entonces, yo mando aquí, no, yo mando en el país, yo hago esto. Esta ya es una postura realmente cruel de quién tiene determinado mando. Hay que pensar en el trabajador, en ese trabajador que se levanta temprano para tratar de conseguir unos reales, unas monedas, para dar alimentación a sus hijos. Y tener este panorama de no saber si mañana trabaja o no, si van a caerle esas monedas o no, implica que no sabe si va a dar alimentación y las cosas más esenciales a su familia. Ahora, quizás lo que tiene mucha plata, empresas, ahorros en el exterior, cuentas bancarias, etcétera, bueno, pero nuestra población mayoritariamente ha ido, y esto es lo que duele, vive pues con tremenda estrechez económica, 
y un poco con el Jesús en la boca todos los días. Entonces yo creo que hay que pensar mucho. Y acá lo que tendría que darse es dejar de lado estas posturas tan arrogantes, ¿no? tan vanidosas, bajar un poco la serviz y entrar al diálogo. Eso es lo que nos queda. Démonos un bañito de humildad. Creo que nos hace mucha falta. Y en base a esto recién proyectemos otras cosas. Pero creo que esto es lo que nos necesitamos profundamente. Definitivamente, Antonio. Definitivamente tenemos que nomás ir ya todos, eh, ¿qué digo? Haciendo una, asumiendo una posición autocrítica de, de lo que se viene de acá en adelante, porque es cierto que a unos no les afecta en absoluto que haya paro, aunque sea por todo un mes. Pero bueno, de todas maneras, Antonio, yo te agradezco muchísimo esta entrevista y de cuando en cuando voy a recurrir a ti. Necesitamos tener opiniones, orientaciones, reflexiones, exhortaciones del nivel de ti, Antonio, discúlpame que te lo diga con sinceridad, pero por eso, para tocar esta temática del más y de paso, tocar este temas de coyuntura, eh, bueno, dije, a ver, ¿a quién, a quién, a quién? En Cochabamba no es fácil de encontrar. Así que te agradezco mucho, Antonio. Y de cuando en cuando serás mi caserito, por favor, para hablar de la actualidad. Eh, muchas gracias, querido Guido. Eh, nos hemos reencontrado después de muchos años porque nos conocíamos eh, por reverencias. Ajá. Pero bueno, hemos tenido la suerte de encontrarnos personalmente. Para mí es un orgullo el estar en tu programa y de que seas tú quien me entrevista. Mil gracias y vamos a estar cuando nos convoques. Gracias, Antonio. Nuevamente a ti. Muchísimas gracias. Bien, amigos, de esta manera cerramos el programa de hoy eh, sobre la temática que la hemos titulado ¿Qué está pasando en el MAS? Y ustedes han escuchado una intervención objetiva, racional, como no podía ser de otra manera, tomando en cuenta el perfil profesional del doctor Antonio Sánchez Carranza. Yo quiero concluir y despedirme adhiriéndome a, lo, a, la, a la última que decía nuestro entrevistado, el doctor Sánchez Carranza. Basta de arrogancia, basta de vanidad, basta de decir yo soy el rey, yo mando acá, yo digo esto y se cumple. Me refiero concretamente a quienes están llevando yo me atrevería a decir a una aventurada paralización de actividades en Santa Cruz. Es posible que algunos no coincidan con esta opinión que es personal, pero esta huelga o paro indefinido en Santa Cruz puede ser, es un boomerang, es un boomerang que lejos de, de favorecer eh, la vanidad, eh, la postura siempre, arrogante del gobernador Camacho, del presidente del Comité Cívico, lejos de que puedan ellos resultar de acuerdo a su proyección o a sus, a sus aspiraciones políticas, puedan salir fortalecidos, podría resultar lo peor. Pero más allá de eso, hay que pensar en lo que decía el doctor Antonio Sánchez Carranza. 
No es justo hacerle daño al departamento locomotora, pionero de la economía, de las oportunidades de trabajo. Bueno, Santa Cruz en este momento es pues el principal departamento que genera producción, riqueza, empleo, oportunidades, en fin. Y un paro, acaso, va a contribuir a que esto aumente. Porque no nos olvidemos que los sectores productivos, llámese la CAO, la CAINCO, los sectores agropecuarios, todos los que producen, los que generan el aparato productivo de, de, de Santa Cruz, lo han dicho abiertamente. No, no, no estamos de acuerdo con el paro. Por eso decíamos, es mucha aventura lanzarse al paro. Claro, por consigna una política ideológica, vamos al paro. Y desde el interior del país también, alentando, vamos al paro. Por poco no decimos, paralizaremos otra vez Bolivia. Faltaría eso lo más, sería lo peor, ¿no? Sería lo... No. Pues ojalá que haya un poco de... Un poco de desarme espiritual, un poco de... De, de baño de humildad, decir, bueno, pensemos primero en la gente de a pie, pensemos en el país, pensemos en los objetivos nobles que todos tenemos, y luego ya habrá otras oportunidades, otros escenarios para ya hacer pugnas de carácter estrictamente político. ¿no? Ojalá que, como se dice en refranero popular, ojalá que la sangre no llegue al río, porque tal como se están pintando las cosas en Santa Cruz, podríamos llegar a situaciones impredecibles. Dios quiera que no sea así. Bueno, con ese deseo concluimos el programa de hoy, amigos. Han sido muy gentiles por su atención. Gracias a quienes nos siguen dentro y fuera del país en las redes sociales y será hasta el siguiente programa. Buenas noches. <música>